0: Bonjour, je suis Alain Forite et vous écoutez. Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Dani, Larry, bonjour Dani. Bonjour, j'ai apparu. <rire> un, petit bon, un petit bonjour. Comment vas-tu C'est une apparition euh, pas magique. Très bien, merci Alain. Je vais s'installer. Euh,
1: oui, on se je connaît depuis longtemps.
0: Là. Voilà. Alors je, je vais vous voyer Dani Larry parce que voilà, ça fait, ça la fout mal de se tutoyer. Donc vous êtes magicien. – Illusionniste, euh, magicien. – Voilà, sans aucun doute le plus populaire du pays, mmh. mais il faut le savoir, votre notoriété a largement dépassé les frontières de l'Hexagone. Il faut dire que pendant 20 ans, vous avez écrit un numéro de Grande Illusion par mois pour la célèbre émission Le plus grand cabaret du monde sur France 2 et vous avez aussi parcouru les routes du pays ou des pays même pour présenter vos spectacles sur les plus grandes scènes. Alors aujourd'hui, vous avez réalisé votre rêve, en, euh, à savoir vos procédés, Posséder votre propre salle. On en parlera bien sûr oui. tout à l'heure, mais on va revenir auparavant sur votre parcours qui a débuté ici. C'est où ici Waouh C'est Oran. Ah ouais Votre vie natale. Ah, C'est ça. À Oran, oui, pour, je suis né à Oran. Pour les mauvais en géographie, c'est une ville portuaire du nord de l'Algérie. C'est à l'ouest d'Alger, si ma mémoire ouais. est bonne. Euh, vos parents sont partis euh, en quelle année Alors, en 62. 62, donc c'était… Euh, Général des... de Gaulle qui a dit euh, « ouais. Je vous ai compris ». Et moi, on voilà. a compris, il fallait rentrer. Voilà. <rire> voilà. Est-ce que c'est une cicatrice qui est restée euh, moi, pour, pour moi, vos non. parents ou pas
1: mes parents, oui, ils ont eu du mal. Euh, je, je, je laisse imaginer à n'importe qui aujourd'hui, euh, mes parents, je crois que mon père, il avait 45 ans, euh, voilà, euh, de dire stop, tu laisses tout, tu prends une valise et tu t'en vas. Aujourd'hui, imaginez votre maison, vos amis, euh, votre travail, votre voiture, tout ce que vous avez construit. et Non, non, tu t'en vas. Oui. Et un pays qui était l'autre, vous, oui. vous y êtes né. Et donc, euh, je pense que ça devait être très, très dur quand même. Ouais. Ça a dû être très, très dur. Et il a fallu, comme tous les pieds noirs, comme ça, quand on les appelle, et il a fallu que tout le monde se reconstruise. Je ouais. pense que ça a été Vous dur. y êtes retourné, vous ou pas Alors, moi, je suis retourné à Alger, euh, parce que j'ai fait un spectacle là-bas, euh, dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre de Verdure de Sidi Féruch. Euh, mes parents, jamais. Ils n'ont jamais retourné. Ouais. Alors, ils sont venus s'installer dans la Drôme. Pourquoi la Drôme, d'ailleurs – Ah non, euh, au départ, ils sont, on s'est ouais. installé à, à Colombé, les deux églises. – D'abord,
0: mais ensuite…
1: – Parce sont que, parce que mon père, parce que c'est quand même une histoire assez, assez ouais. marrante, mon père a écrit au général de Gaulle, et il a écrit cette lettre, qu'ils ont toujours dans les, dans les archives ouais. de la ville, euh, « Je vous ai compris, maintenant vous allez me comprendre ». Et mon père, à l'époque, avait une usine de meubles. – Oui, c'est ça, il était fabricant de meubles. – Et, et, ouais. et le, le général de Gaulle lui a répondu, du moins à son cabinet, en disant « À Colombé, on n'a pas de menuisier, eh bien venez ». On va vous trouver du boulot. Ah, je ne savais pas, je connaissais pas ces histoires. C'est uniquement pour ouais. ça qu'on s'est retrouvés à Colombay, les Églises. Dans Colombay et après la Drôme Et après Alors, après, au, une fois que le général de Gaulle était, euh, il était plus président, il était trop vieux, il s'était retiré et puis il n'y avait pratiquement plus de boulot dans ce petit village de Colombay. Et donc, il lui avait fait une lettre. Et à l'époque, euh, mon père il avait une priorité parce qu'il avait cinq enfants. Euh, pour avoir un, ce qu'on appelle les HLM, un, un, euh, un, un petit appartement. Et il s'est avéré que dans, ce, dans la ville de Bourg-de-Péage, dans la Drôme, c'était les premiers appartements témoins. C'est pour ça qu'on a
0: atterri. Et vous êtes installé Par et, hasard. Et vous n'avez pas quitté Bourg-de-Péage avant, il voilà. n'y a pas longtemps. Parce que c'est ouais. une question de taille de locaux, mais bon, on en dira un mot dans un instant. Euh, c'est dans la Drôme qu'est née votre vocation de magicien ou ça s'est fait avant Alors, oui. Oui, oui, oui. oui, oui Tout petit sûr. déjà Oui, oui, oui. À 8 ans. Et je crois que c'est euh, un,
1: un certain Schmoll, c'est ça Oui, alors Schmoll et Kassagi, j'avais deux ouais. magiciens fans. Euh, bah, j'avais vu un jour. J'avais un copain qui avait une petite boîte de magie de Kassagi. Et puis moi, j'ai vu un jour Schmoll à la télévision. Et, et ça m'a énormément. Et plu. tout de suite, vous a dit moi, si je
0: vais en faire oh, mon métier.
1: C'est incroyable. Quand on, quand, on, quand on est gamin à l'âge de 8 ans, qu'on est émerveillé par un truc à la télévision et qu'on a envie de faire ça. Euh, voilà.
0: Alors c'est un métier qu'il faut apprendre. Et là, il y a un certain genre Régile. Ah Qui vous a tout appris
1: C'est mon copain, qui est de Lyon. Maintenant, ouais. Qui est de Lyon. Maintenant, il habite à Mâcon, mais il est de Lyon. C'est un bon. Lyonnais,
0: magicien. Ouais. Ouais. Un, thème, un des, des
1: premiers qui a, qui a fait de la grande illusion et des grands spectacles. Ouais. Et, ouais.
0: et puis il y a un autre magicien qui a beaucoup de place dans votre vie, c'est un certain Jean-Eugène Robert Houdin, qui est, disons, le plus grand
1: magicien du monde de tous les temps. Exactement, oui, mmh. parce que Cocorico, il faut savoir que, que le plus grand magicien de tous les temps, ce n'est pas David Copperfield. Non, Ça <rire> a été pendant très longtemps et c'est ouais. toujours... Jean-Eugène Robert Houdin, qui est... Alors, à ne pas confondre, petite histoire. – Avec Houdini. – Avec Houdini. Houdini qui était beaucoup plus jeune que lui et qui a pris son pseudo Houdini, petit Houdin. Hein, – Inspiré comme... de Houdin, voilà. – Voilà, petit Houdin, hein, euh, par rapport au maître Robert Houdin. – Qu'est-ce que vos parents ont pensé de cette volonté d'en faire un métier ?– Au début, ça les a beaucoup amusés. – Et puis après, moins, quand ils ont vu que c'était... – Ah, ma mère, après... – C'était une vie forte. – Ah ben, ma mère, elle faisait... Elle <rire> était la meilleure magicienne. Elle faisait disparaître tous les tours que je fabriquais. Et hop, je ne les retrouvais plus. Je disais, maman, mais t'as pas vu le truc de carte que j'ai fait hier Ah, ben je ne l'ai pas vu. Ça passait tout au vide ordure. Parce qu'elle s'est dit, il va pas... Parce que mon père, il pensait que j'allais reprendre l'affaire de, de meubles. Voilà. Oui, Donc, oui, il bah, m'a appris, appris à faire des, des meubles, des, des, des commodes, des armoires et tout ça. Ouais. Et puis, euh, ma mère, elle disait mais « Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa magie là Il va pas faire magicien. » Et mon père, chaque fois qu'il me demandait l'action, il me dit « Mais tu, fais, tu, tu, tu veux faire quoi comme métier, mon fils ?» Et je dis « Magicien ?» Il me dit « Oui, non, ça j'ai compris. Mais à part ça, qu'est-ce que tu veux faire comme métier ?»« Pour gagner ta vie. »« Voilà. Comme métier, tu veux faire quoi ?» bah, je dis, voilà. ouais. En revanche, ce, ce côté bricoleur de génie, c'est de lui, vous le tirez ou pas Alors, euh, de génie, je sais pas, mais oui. Effectivement. Quand j'étais petit, j'adorais... Mais vraiment, j'adorais ouais. l'odeur du bois, Aller l'odeur de la colle, aller avec mon père dans l'atelier. Et je l'aidais tout le temps à, à, à faire ses meubles et tout ça, c'était excellent.
0: Alors, votre carrière, vous l'avez commencé à Romans-sur-Isère, c'est juste de l'autre côté de. Oui, ben on habite à rondeau de, de, de Péage, à Romand, ouais. Voilà, dans un cabaret. Oui. Euh, et je sais que vous êtes un fidèle, ouais. vous leur rendez visite régulièrement voilà. parce que c'est un, un cabaret ouais. qui existe encore et vous êtes lancé ensuite à l'assaut saut du showbiz, alors on va louper quelques étapes mais il y a eu Pascal Sauvran ça a été une étape importante parce que vous avez fait des spectacles à bord des, des, des bateaux de croisière Oui,
1: c'est-à-dire bah, que euh, pour résumer très vite, euh, donc euh, j'ai commencé dans un petit cabaret à Romand, La Charette c'est un café-théâtre, après euh, j'ai fait un premier concours je me suis dit je vois, et, et le premier concours que je fais, je deviens champion de France de magie ouais. Bon, de là euh, je rentre sur un bateau de croisière, euh, voilà, à l'époque c'était euh, la Costa qui m'avait engagé euh, parce qu'il cherchait des jeunes illusionnistes. Et, et je suis resté pour un contrat de deux mois, et je suis resté six ans sur le bateau. Voilà. Après j'ai changé de compagnie, donc euh, croisière paquet et tout ça.
0: Après, il y a eu et c'est là où j'ai
1: rencontré Pascal. Ouais. Bon. Après il y a eu
0: Patrick Sébastien, là aussi, on grille
1: quelques étapes. Pareil, ouais. Il vous
0: propose un contrat, j'allais dire à la fois fabuleux et contraignant puisque pendant 20 ans, vous allez faire le numéro qui clôture le plus grand cabaret du monde. Ça, ça
1: a été une expérience incroyable dans ma vie. Oui. Je remercie toujours encore, et je remercierai encore Patrick Sébastien de m'avoir donné cette opportunité. Oui. Euh, au mais, même titre... Mais quelle charge bah, Au même titre que... <rire> Un Laurent Gérard qui était chez Drucker ou, ou une euh, 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 Foresti euh, qui était chez Ruquier. Chez Ruquier. Euh, moi j'étais chez Patrick Sébastien. Bon, très bien, euh, c'est un boulot colossal euh, tous les mois, mais quelle, quelle expérience incroyable! J'aurais jamais créé autant de tours dans ma vie, j'en ai créé plus de 400 si, si j'avais pas eu cette carotte où tous les mois, il fallait que je, fasse, euh, que je sorte pas la, 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 la page blanche, quoi. Ouais. Alors, la carotte ou, ou le
0: bâton, si, le, si la ah, page il, restait blanche. Il y, y a eu quelques bâtons, <rire> mais c'est pas
1: grave.
0: Il y a des, des pages blanches qui, qui sont restées blanches ou pas Où il fallait Jamais, de toute façon trouver euh,
1: quelque chose alors, Non, non, il faut être, je, je suis honnête. Il y a des fois où, où Patrick m'avait dit « ça, ça passera par. Donc on a repris un autre truc, il me dit refais-moi un autre truc, tu me le mords d'ici, tout ça. Euh, non non, c'est pas ça, pas été facile pendant 20 ans euh, de, 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 de créer un numéro. Puis le, 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 le pire c'est que euh, l'émission prenait de, de plus en plus de notoriété et il recevait des, des artistes du monde entier de très très haut niveau. Et moi je devais après avoir vu des trucs extraordinaires, ouais, on je devais dit, on... clôturer ça. On se dit on garde le meilleur pour la fin. Voilà. Et il fallait être bon. Bah, c'était dur. Bah, ouais. dur.
0: Alors votre inspiration elle est souvent passée par euh, par la Drôme avec notre Notamment le, le château des Nais, ça s'écrit N-A-I-X. – Le comte du bois
1: des Nais. oui. – Voilà, oui, dans, oui.
0: Le, dans le bois des Nais qui existe, c'est à Bourg-de-Péage. Oui. Euh, et c'est vrai qu'il y a toujours eu cet attachement à cette région où il n'y avait pas vos racines, où, qui n'était pas mmh. la première dans laquelle vous êtes venu en arrivant en France, mais à laquelle vous êtes profondément attaché. Tout à fait.
1: C'est un château, parce que j'ai toujours, toujours adoré les châteaux. Ça vous
0: faisait rêver, ça bah,
1: Les châteaux, je trouve que c'est. Le petit Hervé Bittoun, il rêvait dans le château. Dracula, <rire> les, les contes. C'est mystérieux, tout ça. Hein, c'est extraordinaire. Et, et je jouais quand j'étais gamin dans ce château. Et je jouais au rôle du comte. Parce que je, ouais. tout le monde connaissait le comte du Bonnédé dans, mon, dans, mon, dans ma région. Et c'était moi, le comte. J'avais 9 ans. Et de 9 ans à 13 ans, je jouais dans ce. Je connaissais tous les recoins du château, quoi. Ouais. Et voilà, et un jour j'en ai fait un spectacle même.
0: Alors on vous connaît comme grand illusionniste. 1m72. Voilà, <rire> les grands numéros spectaculaires. Mmh. Mais il faut savoir, vous êtes un passionné de cartes. Je crois que vous avez écrit un bouquin sur les cartes, les cartes à jouer. Oui. Et vous êtes un connaisseur, je pense que vous êtes le meilleur connaisseur dans le pays. Et vous êtes aussi un spécialiste du close-up, c'est-à-dire que bah, vous savez fait... faire…
1: Tous, tous les magiciens, tous, 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 hein, C'est les bases du métier Oui, euh, le close-up, pourquoi Parce que ça coûte la cher Avec un jeu de cartes, une pièce de monnaie, une tasse, on, on fait de la magie. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui vous dit, tiens, tu peux nous faire un tour. Donc, un magicien, c'est forcément faire du close-up. Après, il y en a qui, ont, qui se sont spécialisés dans cette voie et qui ont, ils ont atteint des niveaux. Aujourd'hui, vous allez voir sur Internet, les magiciens, les jeunes magiciens, ils font des miracles que même moi, je suis époustouflé. Euh, et moi, je me suis euh, dirigé vers la grande... alors dans la magie de scène, d'abord, ouais. et après la grande illusion. La grande illusion, c'est tout ce qui est euh, femmes coupées en deux, lévitation, apparition de voitures, ouais. voilà, un peu bon, le y domaine y de Copperfield.
0: Il y a des grands classiques, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que les magiciens connaissent et se passent entre eux, et il y a aussi des innovations. On innove encore aujourd'hui dans la grande
1: illusion Toujours, 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 toujours.
0: C'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'appliquer qu en changeant ouais. le décor. Et puis, alors, contrairement à ce qu'on peut
1: penser, on n'innove on, 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 on pas grâce à la nouvelle technologie, non. C'est souvent
0: du bidouillage encore. Ouais,
1: c'est pour ça, que je ça reste je parle de, de l'artisanal. Mais, mais moi, je suis toujours étonné quand je vois mes confrères qui, qui, oh là là, qui font un truc incroyable. Je dis mais pourquoi je n'ai pas eu cette idée-là C'est l'idée idée de. de, 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 de c'est surtout l'idée de la mise en scène qui est extraordinaire. Parce que les trucages, finalement, que vous savez faire, disparaître une pièce, une, une carte, c'est toujours la même technique. Euh, la, sur scène, c'est pareil. Quand on sait la technique pour cacher quelqu'un, on peut la faire apparaître, mais le plus dur, c'est de la faire apparaître d'une manière chaque fois différente ou chaque fois nouvelle. Voilà. Et ça, c'est beau. – C'est là qu'est le talent. Alors,
0: vous êtes longtemps partagé entre des tours à euh, créer pour la télévision et des tournées aussi de vos spectacles, ouais. sans ouais. oublier le travail avec d'autres artistes. Il y a ouais. notamment une collaboration avec Johnny Hallyday pour un de ses spectacles. Ouais. Ça s'est passé comment ben, – C'était un sacré enjeu en plus là.
1: Euh, – Oui, ben, c'est-à-dire que c'est aussi grâce à la télévision de Patrick Sébastien. Vous savez, quand vous créez tous les mois des trucs, il y a, y, a, y a un moment, il y a quelqu'un qui dit « Tiens, j'aimerais bien un effet magique pour mon spectacle. Ouais. » Et bien tout de suite, on pense à moi. Parce qu'il dit, ce gars-là, il n'arrête pas d'inventer des trucs. Il pourra inventer. Donc j'ai fait pour Johnny Hallyday. J'ai commencé par Philippe Candeloro sur la glace, ça a été une sacrée expérience. Et puis, euh, puis il n'y a pas longtemps, j'ai fait un spectacle pour Maître Gims, et on, on est en pour parler pour, pour faire son prochain Stade de France, et voilà, pour faire des trucs comme ça. Euh, J'ai travaillé pour Obispo, pour euh, Aïdé, pour, pour euh, Elisa Tovati, pour
0: plein d'artistes. Ouais, et vous avez failli travailler pour Michael Jackson.
1: Alors, ça, ça ne s'est pas fait mal. Et ça, c'est une histoire ouais.
0: triste parce que vous aviez. Ouais, des... j avais,
1: j avais, en fait, j'avais contribué mm. au, 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 à la réalisation des prochains tours de sa tournée It Is It. Oui. Voilà. Et je devais le rencontrer à, à Londres.
0: Une tournée qui ne s'est jamais réalisée puisqu'il ouais, est ouais. mort avant.
1: Il y a des choses qui comme ça. Là, ouais. Alors,
0: la grande illusion, mais je crois que vous avez un petit tour à nous montrer.
1: Justement, ah, à les cartes. C'est-à-dire que, comme je me suis dit, vous allez me demander un tour, alors je vous ai préparé un tour de cartes. Mais comme je n'ai pas le temps Donc, de vous faire carte. le tour de cartes, je vous ai fait un, 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 un truc où, où je vais vous parler de mon spectacle Tic Tac. Pour ça. Voilà, voilà,
0: voilà. ça c'est Dani larry <rire> c'est de la grande illusion, et puis c'est aussi du close-up, des choses ouais, comme ça, qu'on voit pas. Amusante. Il y a une deuxième photo Instagram à voir, qui est ah. un autre lieu, et justement, vous avez quitté Bourg de Péage pour un autre endroit dans lequel vous allez trouver votre bonheur. Voilà, c'est Barbière. Barbière, ouais. c'est dans la Drôme. Et Barbière, ouais. vous y êtes installé dans une ancienne filature.
1: Vous avez tout refait. Vous avez créé votre salle à vous. Ça, c'est un rêve de gamin réalisé ou tout, même à fait. tout à fait. C'est-à-dire que à, à force d'avoir construit euh, énormément de matériel pour l'émission de Patrick Sébastien, j'avais un local qui était quand même pas petit. Il faisait 2000 mètres carrés. Mais je ne pouvais plus rentrer une boîte d'allumettes. C'était plein, plein. Il y en avait de partout. Et au bout d'un moment, j'ai cherché un autre lieu pour stocker, uniquement pour stocker. Et puis, euh, la, la mère de de péage me dit tiens, je crois qu'ils vont démolir une usine. Va voir. Je vais voir. C'était à 12 km de, de là où j'habite. Je vais voir. Et là, je tombe amoureux, non seulement du, de, la, du, de ce petit village, mmh où il y a 900 habitants, mais surtout de cette usine qui avait une âme. Voilà. Et, et vous avez
0: tout refait ouais, on a et tout transformé ça en un lieu magnifique dans lequel mmh. vous proposez maintenant des spectacles, donc c'est à domicile. Voilà. On ne s'empêche pas qu'il y ait une tournée, on en dira un mot dans un instant, mais je voulais dire qu'il y a un spectacle qui s'appelle Rétro Temporis Locaux, mmh. que vous proposez les 5, 9, 11, 12, 18, 19 et 31 décembre, sachant que le 31, c'est... Un gala de réveillon et un gala aussi, euh, 17, justement, de euh, fin d'année, le 17 décembre.
1: Pour, euh, Donc, pour il faut, Noël, Il ouais.
0: y a encore quelques places, mais il y a oui. beaucoup de places qui sont... C'est euh, un lieu qui est magique. Euh,
1: une chaîne concurrente à la vôtre qui s'appelle TF1 <rire> m'a fait un reportage sur cette salle et ils ont carrément déclaré en disant « on va vous montrer l'une ou la plus belle salle de spectacle en France ». Bon, bah, ils sont ça convient de nous. Et... En fait, c'est magique. Vous savez pourquoi Tout simplement parce que j'ai décoré cette salle comme j'ai mis, mis en scène cette salle, comme je mets en scène mes numéros. Ouais. Et, et on peut y voir l'ascenseur de Johnny Hallyday qu'il a utilisé à Bercy. Euh, on peut y voir l'araignée de Mylène Farmer. On peut voir euh, tous les trucs que j'ai fabriqués pour plein d'artistes, que j'ai gardés. Toutes les illusions que j'ai fabriquées pour la télé, euh, je ne savais pas où les mettre. J'ai dit, autant les mettre dans cette salle. Et c'est une salle musée. Et les ouais. gens, ils découvrent ça. La première chose, quand ils rentrent dans ma salle, ils font juste « waouh ». Et, et voilà, et c'est magique donc, c et, et, et il y a une grande scène de zénith Voilà.
0: Alors, donc il y a un spectacle à domicile et puis voilà. il y a un spectacle qui reprend la tournée on croise les doigts parce qu'en ce moment on ne sait pas trop comment ah. vont se passer les choses ouais. euh, et ce spectacle il reprend en janvier, le 21 janvier euh, au Sommum de Grenoble donc dans notre, raison, le, oui. dans notre région le 22 vous serez à Lyon à l'amphi 3000 oui. et c'est jusqu'au 3 avril à Paris et il y aura aussi à deux séances voilà. spéciales j'ai le palais des congrès à, 30 à Paris avril. Hein, le Palais des
1: Congrès à Paris. – Et
0: ça, c'est Tic Tac, et... on en voit les... quelques images. On voilà. va dire que c'est votre spectacle best-of, euh... quelque part. – Alors, si c'est n'est
1: vos... pas le best-of, c'est plutôt euh, le, le Tic Tac. C'est euh... un spectacle qui parle du temps. J'ai pris les meilleures illusions qui ont marqué, C'est pas pas forcément les meilleures, mais celles les plus marquantes, et c'est surtout à la fin, je présente au public mon fils, et comme ça se faisait avant entre magiciens, on se passait la cape. Il ouais. euh, y avait un magicien, quand, il, quand il, il estimait que c'était le moment de, de faire la passation, il passait sa cape à un plus jeune magicien. Euh, voilà, il lui donnait son pouvoir. Ouais. Bon,
0: vous Et, allez la garder encore un certain temps, la cape.
1: Oui, mais je, 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 <rire> je, je passe la, la, le flambeau à mon fils qui termine le spectacle. On va passer
0: à la question formidable. Je vous laisse les Formidable. <rire> C'est bon ça
1: « Dany, il oui. arrive que des numéros fonctionnent mal et que la magie menace d'être rompue. Que faites-vous dans ces cas-là Ça arrive. Je touche ma bible. <rire> <rire> non, ben, ça arrive. Alors, euh, ça arrive, euh, tous les illusionnistes pourront vous le dire. Il y a des ratés, tant.. Ils, tantôt, tantôt. ils ratent un numéro. Mais en général, euh, le magicien arrive toujours par une petite pirouette à essayer de s'en sortir, Assurer il n'est pas ouais. Mais ça, Des fois, ça m'arrive d'avoir raté. Et je dis aux gens, mais ce soir, vous êtes hyper privilégié. Voilà, j'ai raté un tour, vous avez tout vu C'est génial, non Vous serez venu demain ou hier, et eh bien c'était bon. Mais là, aujourd'hui, c'est vous qui avez eu. Voilà, on, on s'en sort comme ça. Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour vous quelqu'un de formidable Quelqu'un de formidable oh, C'est déjà euh, quelqu'un qui ne doit pas savoir qu'il est formidable. Déjà. Oui. Voilà. Euh, quelqu'un de formidable c'est quelqu'un qui a, qui a bah, qui, je pense qu'il doit garder son âme d'enfant et qui fait profiter un petit peu les autres
0: c'était Vous êtes Formidable un podcast de France Télévisions s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv